0: インター FM インベストサンデー西田増美です
1: 江ズレ優子ですそれではゲストをご紹介しましょうグロービスキャピタルパートナーズディレクターの尾野武彦さんですおはようございますおはようございますそれでは尾野さんのプロフィールを簡単にご紹介します1973年生まれ早稲田大学商学部卒業後アクセンチュア戦略チームを経て1999年にインターネット上の企業間仲介サービスを提供するプロトレードを創業翌年楽天に買収されますが三木谷宏社長の経営企画スタッフとして活躍さらに J リーグヴィッセル神戸の取締役事業本部長に就任クラブ経営チーム強化に従事します2008年エゴン・ゼンダー社に入社ヘッドハンティングアセスメントコーチングを百社以上の企業、およそ五千人の経営人材へ実施します。二千十七年に前澤優作社長にスカウトされ、ゾゾに参画。ゾゾスーツの立ち上げ、海外七十二カ国へのグローバル展開を指揮します。現在は日本最大級のベンチャーキャピタルファンドであります。グロービスキャピタルパートナーズにて、組織グロースの支援、企業化、メンタリングなどに当たりつつ。自身のスポーツマネジメント会社を経営中とのことです。さて、素晴らしい経歴なんですが、楽天の三木谷さんとえ zozo の前澤さん、これ両方の買ったとお仕事された方ってなかなかい
2: ないと思うんですが、どうですか？そうですね。あのまあ、この2人とというよりは、そもそもオーナー企業の中で強烈なね。あの<笑>あ有名経営者ですよね。えー、なかなかいないあの？動物二匹と、<笑>はい、戯れましたという、ねはい。実際にどうでしたか。いや、もう強烈ですよね。そうなんですねはい、やっぱりなんか勉強になりましたとか、一言で言い切れないぐらい、えー、あの、なんていうんですかね。その二人との仕事自体が一個の、うん、かっこよく言うとなんか映画二本見させていただいたなみたいな感じですかね
1: 。それどういったところが違うんですか
2: 。あいや、あの。確かに違うというかですね。あのそもそもあのすごい人たちじゃないですか、うんうんうん。で、やっぱ創業者と仕事をするって、なんか仕事じゃないんですよね。うんうん、あのつまりあのちょっと退社します。お疲れ様でしたって言ってブチッといなくなることできなくて。ずっといつ指示が来るかわからないという状態。あ
1: あああアイデアが浮かんだら社長から連絡が来るみたいな感じですで
2: す夜中の三時とかにあ,あ,あのラインのラリーが続いて、
0: <笑><笑>止まらないかなこのラリ
2: ー。これはもう本人からするともう楽しくてしょうがないわけですよねあ
1: あああ、はい。思いついちゃったんだけどみたい
2: な、はい。ちょっと楽しいっちゃ楽しいんだけど<笑>あんまり多いと。きついなみたいな感
1: じにありますし
2: 鍛えられますし見たことのない世界を見ることがやっぱりできましたね、はい、でもや
1: っぱり創業者っていうのはそれだけバイタリティがある方なんですかねです
2: ねやっぱりあの、うん、楽しいんですよ会社の経営って、うんね、皆さんなかなか辞めたがらないじゃないですか、うん、大きな会社の社長さんも、ね、そうですね、はい、あれは何ですかっていうといやもう楽しくてしょうがないんですよ
0: ね後継者育ててる場合じゃないですよね。<笑>楽しくて<笑>。まあ
2: 、あの、頭では必要だと、はい。ただ、あの、どうしても脳みそのドーパミンみたいなのが、あの、はい、毎回出ちゃうんで。繰り返しちゃうっていうことなのかなっていうのは思いま
0: す
1: 。<笑><笑>いわゆるその後継者をご紹介するのが、そのエゴンゼンダーというエグゼクティブサーチ、はい、ヘッドハンターということになって、その経験も終わりなんですよね。ま
2: さにそうです、はい。はい
1: 。それはどういったお仕
2: 事されてたんですか。いや、まさにあの、実は前澤さんと出会いは、はい、このヘッドハンティングの仕事で。はい海外を展開していく責任者が欲しいと言われて私がヘッドハンターとして、まあ、イギリスとかドイツに渡ってですねああの人材を探してきたんですけど最終的にはなんかどれも違うなってなって小野君やってよって話になったっていう、えー、まあこれはちょっと特殊な例ですけどあのなんですかねどうしても社内にいない人たちってやっぱいるじゃないですか。はい、でこれはあの先ほどの話だと、まあ、海外やったことある人ゾウにはほぼいなかった、はい、でそれも外から取るしかないみたいな時に。うんあのそもそもどんな人がいいですかねっていうところとあの人に関しては特にそうなんですけど見たことがないタイプの人を想像すすることがすごく難しいんですよ、はい、なので一人じゃなくて複数人ですねお会いいただく、はい、で会っていただく中であの実はその会った人自体が本当の意味では転職する意思がなかったとしても、はい、ひょっとしたらこあ世の中にこういう人がいるんだって。私のクライアントである前澤さんだったら前澤さんに見てもらうのが一番早くてですね、はい、そうするとやっぱりその経営者の方々がだんだんこう分かってきて、はい、そうかとかこういう世界なんだとだったらこういう人にお願いしなきゃいけないっていうその使用書みたいなのが、はい、あのはっきり書けるようになってくるんですよね。そこをすごくステップバイステップでお手伝いしていくのがあのヘッドハンティングのお仕事となります。はい
1: エボンゼンダーというのはまあ世界5大ファームみたいに言われている有名なところで、まあ、本当にいわゆるこう有名な企業経営者の公認のを探すみたいな、まあ、違うわけですね報酬に対して何パーセントみたいなのもらうから規模感違うんですよねやっぱりね。そ
2: そうですねやっぱりその経営者って日本の場合はねそこまで、はいまあ、最近上がってきましたけど報酬がただまあアメリカなんかだとまあ数十億じゃないですか。はい、でそれをやっぱりその払うだけの人を探すことは間違っちゃいけないので、うんはいえー、それに対してプロセスもですねやっぱりそ,のそれに取りかかるプロフェッショナルもやっぱり相当なお金を払うんですよね、はい、なのであの日本でもだいぶ広がってきましたけども規模でいうと世界は本当に広いなっていうふうに思います。うんうん
1: そうやって経営者がもちろんそうなんですけど、大きい企業になると、指名報酬委員会みたいなのもあるじゃないですか、はい。そこも通すのもこうサポートしていくって
2: いうう、ね。まさにそうですね。場合によっては指名報酬委員会を作りましょうから入ることもあります、ね
1: 。それで、まあこういった条件の人をこう見つけてきましたっていうので、提案していくっていう。そうですね
2: 。実はですね、会社の大きい会社の社長になればなるほど。あの、やれそうな人って世の中でも面が割れてるんですよ。あ
1: こっち行ってた、こっちにって、ね。だいたい三人
2: 、四人ぐらいって、もう名前が出るんで、<笑>で、口説くのはもちろん一つ腕なんですが、はい、あの、どんな人かっていうのを探すの自体は、実はとても簡単だったりするんですね。それよりも、あの、なんでこんなお金かけてやるのっていうと、やっぱり社内の、あの、準備というか、あの、やっぱりどうしても株主。えー、とかかもいますからプロセスをしっかりしなきゃいけないので一人の人が密室で決めるというふうにならないように会社の中でしっかり合意を取っていくというところのお手伝いをすることもお仕事の一つですね
0: 例えば、まあ、老舗企業とかだったりすると、まあ、社内政治がすごく上手な方が社長に行く,つくケースが多いっていうイメージをまあ持ってしまうんですけれども。まあ、実際どうですかっていうのとあとそれに代わる外部から人を雇うメリットみたいなところってあの小野さんの,そのご経験の中で何かお話しいただけないでしょう
2: かまずその会社の状況としてですね、はいえーまあ、ちょっとどことは申し上げられないんですけども,も,ちろんですもうずっと日本では下、はいえーまあ、がってでできていた右肩下がりで一応海外の売り上げは、えー、あったのでなんとか会社としてはキープできていたっていう、はいまあ、超大手企業、はいえー、さんのお手伝いをさせていただいた時は、はい、やはりその相談役と元相談役も含めて<笑>、はい、実はそういった方々が、はい、あの社長の選任に結構影響力があったっていう状態がありましたね。はい、でこれをその本格的に外からお呼びして社長を入れようって流れになったのはその当時の社長の危機感ですねこれまでと違うことをやらなきゃいけないと変革が必要だと言った時に、はい、やはりその今まで中でやってきた人たちが上に上がることで、はい変革がでできないことってあるわけですよつまり、うんはい、これ実は僕が決めたことなんだよね5年前にみたいな話<笑>やっぱ否定人間できないじゃないですか、はい、あとその自分が大変お世話になって、はいえー、役員に挙げてくれたこの副社長が始めたことなんですよこの授業は、はい、みたいなになってくると、はいはい、これもなかなか切れないと難しいですねそういうそのどうしても長年やり続けることによってあるその一つ一つの物語が複雑に絡まったっいう中でえ先ほどみたいにこれ一気に改革しないとそろそろまずいぞっていうところをやれる胆力がある過去のしがらみを切れる人が残ってるかっていうとそういうタイプの人が結構早い段階で外されてるケースが多いのが。日本の大企業の難しいところなんですよね。はい、なるほど。なのであの思い切って外からっていうのは変革を迫られたタイミングに、えー、それに向き合ってくれる現職のトップがいた場合に起きるっていうのが我々の今まで見てきた流れかなっていうふうに思います、ね。なるほど
0: 。例えばえー、っとまあ日本で上場している会社はまあ三千五百あってまあ例えば。日本のトップ企業ってなると、まあ例えば200社超あるとして、例えばその割合的にその外から見て、まあその経営の方とお話をされる中で、経営人は忖度だらけだなとか思う割合って高いですか
2: ？うん、創業者が経営している企業を除いたとしますと、はい、その中からサラ,サラリーマン社長が,社長が多い。はいとするとほぼ 100% 忖度経営だって思った方がいいと思っててこれは日本だけじゃないですよ<笑>、はい、世界中そうなんですよなるほどでただあのそれは何でですかって言うと忖度というのは言葉として悪いように聞こえるんですけど、はい、文脈を踏まえるといういい言い方もあるんですよね。はい、なのであののでででそれまでの企業の物語があった上で予測して可能性の範囲の中で打ち手を出していくということで、はい、生き延びられて成長できる会社においてはいいじゃないですか、はい、むしろその方が安定してていいん
0: ですよね成長する上でははいそうですね、はい、で,す
2: でアメリカにおいても、はい、外部から社長を呼んで、はい、サラリーマン社長が外部からの人に変わるケースって実は割合で言うと少ないんですよあです、ねまあ、2割ぐらいじゃないですか、はい、でやっぱそれ以外創業経営者がまずアメリカ多いのと、はいあと実は中から上がってくるサラリーマン経営者多いですよね。はい、今のってな,な,、ね、なってくると、はい、あの外から呼ぶのがあのかっこいいとか、はい、あのすごいとか、はい、モダンで先進的でそういう会社こそ株式市場で評価されるべきだっていう気は全くなくって。はいやっぱりその激薬ですよね、はい、それを飲む価値があるというリスクを取るべき企業がやるべきじゃないですかねっていうふうに
0: は思いますね。うんまあ、割合的には売上が増えない中ですとか、まあ、収益性の、まあ、20年前は良かったんですけれども今この収益性だとっていう考えると、まあ、割とまあ激薬が必要な日本企業というのはまあ割と多いとは思うんですが、まあ、一方で日本の経営ってものすごく上手あ特にオペレーションではものすごい上手だと思うのででで、まあ、でも難しいところすすねね
2: <笑>そうですねあのより本質的な変化が必要なのか、はい、それとももうちょっと配,配当を出そうよっていうですねテクニカルな変化が必要なのか、はい、みたいなところは、はい、結構話分けた方がいいかなと思ってまして、はい、本質的な変化が必要な場合っていうのは実はこれまでやってこなかったわけではないんですよね。はい、日本企業例えばあの富士フィルムさんなんかいい例ですけど、はい、別に外から企業経営者をお招きされたわけでもないのに、はいまあ、そのフィルム産業からまあ多角化していくことを成功されて、はい、今も非常に素晴らしい会社で。ね全く違う技術に転用されて、はい、でこれはの別にあの日本企業がだめだとか、はい、日本の経営者があの忖度ばかりで動かないっていうのは、はい、どちらかというと言い方としては気をつけた方がいいかなと、うん、な事実ではないような気はしてますね。はいは
0: いコダックとかか潰れてますから、ねえー、<笑>ますらさになので
2: 、はい、あの文脈を生かすということが、はい、あのいい形で花開いたあの、はい、店員関連ですし、まあ、もっと言うと大きい会社で言うと日立さんなんかも,、はい、もう巨大戦艦なわけですがあの今あのこの10年ぐらい、はい、あの大変なそのマネジメントレベルでの変革というのはされていて、はい、グローバル化というところではものすごく進められています。はい、なのでですかね、あのちょっと知らない遠いとこから見ると、えー、何やってんの日本企業古いなって思うかもしれませんが、はい、まあ,あのイノベーションという意味でのその何ですかね切迫感みたいなものはすごくいろんな会社あるので、はい、あのこれから実は日本企業はとても楽しみなんじゃないかなっていうふうに私は見てます
0: すねね、うん、そうです、ねまあ、日立とかも本当に経営のベストプラクティスとしてやはりその変えていった方々が他の会社も変えていただきたいなっていうのは本当に思います小野さんの著書の中であの、まあ、人を選ぶ技術あの読まませていたただきましたあのその中には人をの本質を見抜くためには、まあ、4つの階層があるとこれちょっとお話しいただけないでしょうか一番好きだった部分なんですけれども
2: 。よく「人ってポテンシャルあるない」とかって、まあ、ふわっと言いますけど、はい、ポテンシャルどう見ますかって結構難しいですよね。はい、あと採用面接例えばですねこの、まあ、西田さんと私で2人が面接官で,、はい、で彼ちょっとあのこうだよねああだよねって言った時にそれがあの同じものを見ているのに人間を見ているのに、はい、全然違う印象を持っててでなんか話がずれることとかってあるじゃないですか。はい、でこれはの人間ってのはすごくあの多重構造なんですよねでこれをあの分類して4つに分けてるんですけども、はい、あのどこの話をしてるのかなっていうところをあの言語化することがこれまでなされてなくてですね、はい、まあ純粋にいいやつだよねとか、はい、あの彼活躍しそうだよね<笑>カルチャーフィットあるよねみたいな話がふわーっと流れるんですけど。なんとなく
1: 相性が<笑>ですね、
2: でカルチャーフィットなんか一番典型で何を持ってカルチャーフィットって思ったのかなっていうところとかも、はい、あのぼやーっとしちゃうじゃないですか。はい、なので人を見る時に評価してる中でどのレイヤー層が4つある中でどの層のところを話をしてるのかなってのを明確にすることとそれぞれが何なのかっていうのを理解していただくのが、はい、まず一つは一歩かなと思いましたと
0: 。なるほど、
2: はい、であの詳ししいいところはは割愛しますけど、はいあの人間って、あのー、すごい複雑ですと。で誰もが見てある程度分かりやすいところっていうと、えー、経験、まあ、どこの会社で何年働いた、はいえー、例えばこういう、あのー、技術を持っているみたいなところ、はい、スキルですね、はいえー、そこに関しては、まあ、結構面接でも皆さん聞かれると思うし、はいあのー、間違いにくいですと。はい、で実はそれだけを見てると、あのー、単純にその。表面のマッチングだけになっっててしまって、えー、本当に必要な人を逃してしまったり、はい、本当は見逃すべきな人を取ってしまったりっていう不幸がたくさん起きちゃってるんですよね。はいはい、なのであの僕が申し上げてこの本であの強く申し上げたいのは、えー、人の、えー、と1枚深いところ2枚深いところを一生懸命見るっていうのを、はい、あのやるべきじゃないでしょうかっていう話で。はいえー、一つ下はあの能力コンピテンシーというところですとで、もうさらに下はポテンシャルなんですよね、はい、例えばあの結婚相手を探すとかそういう時でもそうかもしれませんけど、はい、あの高身長で高学歴で、はい、<笑>みたいな世界でスペック勝負になっちゃうと、はい、面白くないし、はい、あのみんな同じ人に集まっちゃいますよね、はい、でそうじゃなくてやっぱりどういう人が将来あの自分の、えー、旦那さんとして、はい、奥さんとして望ましい人なんだろうってところを考えたときにやっぱりすごくそのその内面について見えないものを見ようとするっていうところがすごく大事じゃないですかでそれが実は、はい、あの基礎能力の話とポテンシャルの話とあともう一個一番下に書いてるんですけどもソーースオブエナジーというものですね、はい、でここを見てそれがレベルが高い人であれば。ひょっとしたら高身長じゃなくても高学歴じゃなくても、はい、あの魅力的な男性に女性にあの見えてくるかもしれないみたいな話が、はいはい、企業活動においても当てはまるんじゃないかなっ
0: ていうふうに思ってるところですね。まあ、結構難しいというふうに考えていてその表面上のところはすぐ分かるとは思うんですけれどもその1枚、えー、2枚さらに、まあ、そのディープなところに本質的な的なところを見ようとすると、なんか一番見えなかったりするかと思うんですが、えー、そのいかがですか？その面接しようとする中で、何をもって人を選ぶべきなんでしょうか？そうですね。あのケースバイケースは当然あるんですけど、はい、あの僕がお勧すすめする
2: ところはですね、はい。割と面接ってフォーマルな場で、はい、えー、会社同士なんで。はいはいプライベートの話ってしちゃいけない風な匂いってありますよね。はいはい
0: 、
2: <笑>で、これ、ね、あの個人情報保護法とかいろいろあるんですけど、はい、よくよく考えると、別にその個人情報保護の関係がありそうなところは、先ではいい話なので。はい例えば親があの、ね、結婚されてましたか離婚しましたかとかそういうのは自分から言わない限りは聞かない方がいいじゃないですか。はいはい、なんですけど普通にパーソナルなこと聞いた方が、はい、その人のこと分かりますよね。はい、僕なんかだとよく聞くのは、はい、あの昔すごいハマったことって何ですかみたいな、はいえー、例えばコンテンツで映画とか、はい、漫画とか本とか。音楽とかどの分野すごいハマりました好きな人誰ですかって話をするんですけどそこからですねなんとなくその人の学生時代が透けて見えたりとか、はい、で学生時代ってあんまりはめられてないのであのその人の素が見えるんですよ。<笑>はいこれ会社だとですね、はい、なんか例えばわかんないですけどソニーで働いてる人ってソニーっぽくなるじゃないですかいやもうソニーっぽくなるんでしょうね<笑><笑>みたいなことがあってこれはこの人がこうなのかソニーがこうなのかっていうのが見えがあの分別つかなくなるんですよね、はいはい、リクルートの人ってみんな
0: リクルートっぽいじゃないですか、はいみんな営業ううまそでも
2: 実はその古い時代の話<笑>、はい、小学校時代こうだったとか聞けるとあすごい好奇心旺盛な人なんだなとかうんあすごく友達大事にされる人なんだなとかいろんなものが見えてきて
0: 、はいはい、僕も実際、えー、と新卒で入った会社が、まあ、当時日光シティグループっていうあの会社だったんですけれども。えー、その時の面接官僕の新卒の時のボスの、えー、ナレッシュっていうインド人がいたんですけれどもナレッシュはすごい変わっていて多分より本質的なとこを見ようとしたんですかねいきなり聞いてきた質問が「兄弟いるのか?」とか「家族構成話せ」って言われて<笑>あの「僕にはブラザーが2人弟がいて」とかって話してたんですけれども、まあ、多分そういったところに、まあ、やっぱり僕のまあ、その成長過程大人になる過程ってやっぱり弟2人はなくてはならない存在なのでそういったところを見ようとしたのかなっていうのは後々感じる場面がありましたそうです
2: ねあのよくあの質問であのどんな風に将来になりたいんだとか、はい、あのうちの会社でどんなことをしたいんだっていうとなんとなくこうなんていうんですかね作文を読まされてる感じになっちゃうんですよ。はいであのもちろんどうなりたいかを聞くのは意味があるんですけど、はい、あの上手に答えられる人が勝っ,勝っちゃう<笑>でこれって本当にいいのか、はい、なのでうん私が結構おすすめするのは、はい、そう意見を聞くというよりは事実を聞く、はい、なのでどういう人生を逆に言うと送ってきたのかどういう人生選択をしてきたのかっていうところに。はいえー、将来、きっとこの人はこういう時にはこうするだろうっていう。まあ、連想ゲームにつながる過去のいろんな事例を聞くっていうのはすごく大事な。作業かなと思います
0: ね。なるほど。まあ、志望動機とか聞くのではなく、全く無駄です。<笑>なぜうちに入りたいのか。入りたいから来てに決まってんじゃない
2: んだけど、というところをわざわざね、聞いてもしょうがないですよね
0: 。はい、逆パターンで、僕も実はその。新卒の会社にに面接される時にですねまあ履歴書にいろいろ書いたんですけれどもあのサンドイッチを作るバイトをやってたのでそれも書いたらあのナレッシュはちゃんとそのなんでそのお前はこの履歴書にサンドイッチを作ってることを書いたんだっていうふうに聞かれてで僕も同じように答えていや今までの人生で必要であれば僕はサンドイッチをいくらでも作れるんだっていうのを伝えたかったからこれを履歴書に書いたんだって伝えて。多分それで仕事もらったと思,<笑><笑>あの思っています。だからよくあのそのナレッシュにあの今でも会うんですけど仲いいんですけれどもサンドイッチトークははいたまに<笑>まだ続いてます<笑>。<笑><笑>あの僕が、ま、ビジネススクールで、えーま、授業の中で印象的だったのが、ま、人間はもう全て価値観だと,、えー、と言われました。あのバリュー心の中にあるバリューだっていう風に言われました。だからあの仕事もそうですしパートナーもそうですしあの価値観が合えばどんなつらい仕事でも、まあ、割と大丈夫できるとただ例えば、まあ、上司と、まあ、その価値観あのバリューが合わなければ時間の無駄だっていうふうになんかもう、まあ、言われて、まあ、結構当時、まあ、そうだなっていうふうにまあ感じてこの価値観っていうのは割とそのおっしゃったお話の中でまあ4つの会社の一番ディープなところにあるというふうに考えていてどうですかねこうバリューその自分の価値観を会社の価値観ですとかまあ上司の価値観とすり合わせた時にそれがマッチしてないと結構つらいっていうところがあって働く側としてもやはりその価値観を見出す方法っていうのはあるもんなんでしょうか
2: これあの個人的な話ですとも、はいバリューって僕危険だと思ってて、はい、あの特に若いうちに自分のバリューはこうだ、はい、でそれに合う人と仕事をしたい、はい、MBA も30前半ぐらいじゃないですか、はい、でめちゃくちゃ変わると思うんですよバリューなはい、なのであの変わるし変わる方が人生豊かですし、はい、あの大人になっても成長できると思うんですよね。はいあのおすすめはどちらかというとバリューをマッチさせるような仕事の選択、はい、上司の選択運、うん、というよりは、はいえー、異なるバリューをどちらかというと取り込んでいこうっていう活動をできる人がいいと思うし、はいえー、そういう意味での適応能力です、ね、を高めていくのはより現実的だなっていいううふうには僕は僕思いますねなるほど
0: その適応能力っていうのが価値観が違っても、まあ、それにまあ、アクセプトするっていうところところもある。あのインスピレーションとし
2: て刺激になることはあるんですよね。はい、で、自分自身のバリューがそんなに大きく変わらないですよ。ただ、はい、あのまあ、例えば例えで言うと、私、前澤さんとはバリュー結構近い、はいえー、で、えー、三木谷さんとは遠いですけど、<笑>えっと三木谷さんという。その違うバリューの人に強烈な人に触れることで。自自分自身に揺らぎができましたねで揺らぎができるとその中で本当なのかなこの自分が思っていることはっていうことを、はい、やっぱりあの確かめにいくんですよ相続、はい、することで自分自身に、まあ、疑念も生まれますし、はい、不安も生まれますし、はい、こんなふうに自分にはできないなって思う部分があった時に、はい、やっぱりなんか挫折感もあるし、はい、ただそれっていいことじゃないですか。はいそんな中で、あのとても、なんていうんですかね、ええー、じゃあ、僕はこうやって勝とうとか。はい、じゃあ、僕はこういうやり方で、うん、もっと伸ばしていこうみたいなものが見えてくる。はい。なので、あの異なるバリューを、あ、これは違うっていうふうに判断をして、ささっと。手仕舞いするのはもったいないんじゃないかなっていうのは、はいう。なる
0: ほど。お話を聞いてる中、それとセットで必要だなと思ったは、結構マインドセットも。必要ですね。そうですね。あの、ポジティブマインドセットって言いますか。あの何事もこう、まあ、ポジティブに捉える能力じゃないですけれども、えーまあった方がこうよりあの前向きになれるというように。そうですねまあ前
2: 向きになろうという目的というよりは結果的に前向きになるように、はい、あの自分自身がどうやうって今の状況を自分のためのプラスに変えられるかなっていう,、はい、う結局自分自身があの、はい、なんていうんですかねあのメリットががある日々送った方がいいじゃないですか<笑>なんか昨日よりも強くなったとか優しくなったとかあの賢くなったとかでこれあの究極的にはすごく自分が大好きなんだと思うんですよ人間って誰もが。でそうすると自分自身をより良いものにしたいっていうふうに思う時に嫌いな存在が現れて、はい、それが嫌いで自分は嫌な思いをした以上で終わるよりは、はい、きっとそこにも意味があるはずだと思ってその嫌な思いをしたこと自体が自分にとって、はい、あのどういう意味を持つだろうそれを持って自分はどうやってプラスに変えられるかなっていうのを、まあ、成長したいって思いが強いことがなんか大事で、はい、その結果プラス思考っていう、はい、外から見るとそう見えるっていうだけかなっていう。はいう
0: 永遠と続くあれですねセルフインプルーメントの旅かもしれないいですねい
2: やーもうやっぱり20代後半超えてくると、はい、身体的な能力とか<笑>頭の良さってもう伸びないんですよね、はいはい。とするとやっぱ価値観を変えてくっていうことが成長の一番のなんか原動力になるので、うんうんはい、もう僕もおっさんなんでねなんかやったことないことやらないと成長しないなって
0: いうのは思いますね。<笑>えーその小野さんがやられてるものの中で今はスポーツマネジメントの会社のも経営中っていうところもあるんですけれどもこれは実はちょっと気になってましてそれもそのご自身の成長ですとか何かやり遂げたいっていうところの過程のものなんでしょうかそうですねまあこれ自分のわがままで<笑>
2: やっぱりそのあとは経営者と起業家とあの今先ほどの VC の仕事で。お会いするので、はい、あのやっぱりね経営者に対して僕は経営者でありたいんですよねつまりなコンサルタントとかアドバイザー的なふうになりすぎちゃうとダメになると思ってるんですよ、はい、起業家はやっっぱあの口だけ言う人って信じないですねんなんで僕も今結構のうたうち回りながら、はい、ちっちゃな会社ですけど、はい、どうやったら成功できるかなって試行錯誤をやるので。はいその自分自身が今、取りかかってるということが何か経営においてあるっていうのは、起業家に対するリスペクトっていう意味でもすごく大事だなって思って、僕は両方やってますね、
0: はいまあ、リスクも取り続けるっていうことですねそうですね。
2: は
1: い。え、さてここまでグロービスキャピタルパートナーズディレクターの小野武彦さんをゲストにお届けしてきましたが、そろそろお時間になりました。小野さんからラジオをお聞きの方へお知らせがありましたら、ぜひともお願いします
2: 。はい、ありがとうございます。私自身がそうですね、あの世の中に何か申し上げることってあまりないんですけども、あのあるとしますと一つあの人を選ぶ技術という本をですね、フォレスト出版さんから。発刊させてていいただいてますであのこれはの会社勤めの人以外の方からもフィードバックがあってですね、はい、結構その人生人と関わる上であの役に立ちましたというふうに言われることもありますのであのぜひですね食わず嫌いせず人事の本というわけでもないので、はい、あのどんな方にでも多分参考になってしていただけるんじゃないかなというふうには思いますので
0: 。この本僕も読ませていただいたんですけれども最近読んだやつで一番大好きです<笑>ありがとうございますとてもためになると思います本日のゲストは小野武彦さんでしたありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: インターフェームインベストスサンデーそろそろお別れの時間です
1: 二週にわたりグロービスキャピタルパートナーズディレクターの小野武彦さんをゲストにお迎えしましたますみさんいかがでしたか
0: 今日は小野さんから面接のテクニックですね具体的には子供の時のエピソードでしたりですとか違った視点での採用の仕方っていうのは本当に面白かったです
1: はい、人を見抜く力というのはやはり大切なんでしょうねはい。さて番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています経済に関する素朴な疑問呼んでほしいゲストなど何でも OK ですメールアドレス invest at mark interfm.jp invest at mark interfm.jp インベストは INVEST です。たくさんのメッセージをお待ちしております。今日の放送のアーカイブはオーディオコンテンツプラットフォーム o d ィ、Spotify などでも聞くことができます。詳しくはインベスターズサンデーのページにアクセスしてくださいね
0: 。それではまた来週。インベスト t o r s デ u d j は西田真澄そして
1: 江連ゆう子でした
0: 。Have a spend t h weekend. Bye。ーディ